0: Entendemos la inversión en empresas como un negocio financiero, que creo que es un gran error. Aquí en realidad de lo que se trata no es de medir cómo recupero si las cosas no van bien y cómo protegerme del downside que tengo. Aquí es al revés. Aquí es medir el potencial. Nosotros no evaluamos ni tomamos riesgos de inversión sobre tecnología específica. Lo que nosotros evaluamos es, ¿este negocio va a resolver un problema en el contexto latinoamericano? Sí. ¿Con tecnología? Sí. Entonces invertimos.
1: Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio, que espero que te guste bastante. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a Titania's Podcast y el día de hoy nos encontramos con Fabriz.
0: Fabriz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Raúl. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por haber estado por acá y la verdad es que te he seguido ya desde hace tiempo. De hecho, varios de las empresas y compañías que Ignia, de donde eres founding partner, ha invertido. Eh, por ejemplo, tuvimos a Ignacio Álvarez de ah, Monipool. Claro. Por ahí también, eh, digo, que no sé si invirtieron, pero también estaba en Vitao, B- este Tutu Asad, que también es conocido y tuyo, ¿verdad?
0: Parte.
1: Sí, entonces varios ahí como que ya alrededor. Irma Solís, que también por ahí. Me de hecho, querías, yo creo sí. que inclusive por Irma fue que, que te ubiqué como de las primeras veces. Ah, qué bien. Y pues digo, todo el ecosistema emprendedor, pues obviamente muy reconocido. Y mm. estaba leyendo tu biografía y me llamó mucho la atención que tu pasado oscuro de banquero. Y debo decirte por qué, porque yo también estuve en la banca. Entonces, ah, pues vienes de, de una parte como banquera y, y sí. es un pues un elefante, literal. O sea, que es una industria que sí. ha batallado en adaptarse. Sí. ¿Cómo fue esa transición de venir de algo tan tradicional Correcto. a pasar a algo como mucho más tecnológico y, y este mundo de las startups?
0: Fíjate que es un tema bien interesante. No, no pensé que fuéramos a empezar la conversación por ahí. <risa> eh... Mira, yo creo que mucho de lo que sucede es eh, simplemente por inercia. La gran mayoría de los inversionistas que estamos hoy haciendo venture capital en Latinoamérica tenemos un perfil financiero. Creo que es algo que va a ir cambiando y de hecho ya empezamos a ver fondos cargados hacia la parte de founders. Y creo que un poco el, el origen de eso es entendemos la inversión en empresas como un negocio financiero, que creo que es un gran error. La verdad es que sí es importante tener claridad de cómo constituyes un fondo y cómo inviertes y cuáles son los mecanismos legales que usas para invertir. Pero de las cosas que para mí son como muy claras hoy, después de estar invirtiendo en en, en Venture Capital 16 años de mi vida, es que las cosas nunca salen como te dijeron que iban a salir el primer día que viste un business model. O sea, ves el Excel y te puedo certificar, firmar que dentro de cinco años lo vuelves a ver y las cosas no se dieron de esa forma. Entonces el que tengas un bagaje financiero muy sólido, pues es útil porque te ayuda a interpretar lo que estás viendo de información pero es muy diferente que quien, de quien invierte, por ejemplo, en, en bonos públicos o en acciones públicas, pues donde tienes alfas y donde tienes que medir el retorno y donde tienes cuponceros y donde tienes yields y una serie de cuestiones muy financieras. En la parte de VC no es el caso. Y entonces creo que muchos llegamos aquí pues porque veíamos que había que pedir dinero. Quien, pedi- quien nos daba dinero se sentía cómodo con el hecho de que ya hubieras, Estructurado financiamientos, que supieras cómo negociar documentación legal que te permitiera tener un, pues, un sustento jurídico de que lo que estás haciendo tiene patas. Pero, pues, es un poco como ha nacido la industria. Ahora, en mi defensa, hablando de mi pasado este, tórrido banquero, <risa> yo era banquero estructurador. O sea, mi chamba tenía que ver con estructurar financiamientos muy complejos utilizando distintos mecanismos para cubrir y mitigar algunos riesgos. Y entonces, pues no era el que pedía la hipoteca, era el que entraba a estructurar un financiamiento internacional, por ejemplo, considerando el hecho de que no iba a haber hipoteca y como quiera valía la pena dar el, el financiamiento. Y entonces, ¿cuáles eran los mecanismos que usabas pues, para armar esa estructura y que tuviera pues, solidez de recuperación? De las últimas cosas que te diría con respecto a los pasados tórridos de banquero es de que empezamos a invertir o de que empiezo yo a invertir. Parte de los grandes retos que he tenido profesionalmente es a mí me entrenaron como banquero a identificar los riesgos y a mitigarlos. El tipo de inversión que hacemos nosotros tiene todos los riesgos del mundo. El que quieras, ese tiene el gran reaprendizaje es saber las oportunidades e identificar la oportunidad de invertir en una compañía e identificar cuáles son las avenidas de crecimiento de esa compañía. Porque a diferencia de otros fondos que hacen deuda, por ejemplo en Ignia, lo que hacemos es inversión en capital. Entonces, si el negocio no va bien, pues nosotros perdemos lo que hayamos invertido de la mano con el emprendedor no podemos regresar con el emprendedor y decirme, oye, pues me pusiste esto en garantía o tú me habías dicho o tú firmaste y como
1: un una hipoteca o como algo un que un banquero tradicional. Claro, claro, que te también la empresa o que los activos, etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo voy a recuperar lo que metí? Aquí en realidad de lo que se trata no es de medir cómo recupero si las cosas no van bien y cómo protegerme del downside que tengo. Aquí es al revés. Aquí es medir el potencial y como si yo metí un peso, se va a multiplicar por 30 o por 60 al cabo del tiempo. Y al mismo tiempo, cómo identifico una empresa en un mercado, en una geografía que eventualmente se va a poder vender. Y entonces alguien va a entender ese potencial que yo vi, lo va a ver de la misma forma que yo un poco más adelante y me va a comprar la compañía. Porque si no te compran la compañía, pues no cumplí. Ahora sí que produjiste, tienes tu producto, pero no lo vendiste nunca.
1: Correcto. Oye, y ahorita en esta reinterpretación, por ejemplo, de lo que decías que estabas como asegurando o mitigando el riesgo. ¿Cuál es el concepto ahorita que tienes sobre el riesgo?
0: Pues mira, o sea, el riesgo es básicamente que algo suceda mal y que no suceda lo que te habían dicho que iba a pasar. Punto. Se acabó. Y en un contexto de invertir en tecnología en Latinoamérica, pues ahora sí que otra vez, ¿no? tú di el que te guste y es esta. Yo diría que lo que genera la oportunidad en lo que nosotros hacemos en Ignia, más allá de los riesgos, es Latinoamérica es, y es, específicamente vamos a hablar de Spanish speaking Latinoamérica, ¿no? vamos a dejar a Brasil un poquito a un lado porque se cuece un poco aparte, pero es una región de 400 millones de personas Jóvenes, conectados, que convierten fácilmente plataformas digitales y que además no cubren sus necesidades básicas con los modelos de negocio que existen en la región hoy en día y que están ahí para que ellos puedan consumir. Si lo piensas desde la óptica de, oye, pues existe esa oportunidad, existe ese mercado y existe ese hueco tan grande entre tradicionales, y convencionales y poco tradicionales, disruptivos y digitales. Esa es la gran oportunidad. Entonces, olvídate de los riesgos. Volviendo al tema de, no, más bien, esa es la gran oportunidad. Es tener la capacidad de entrar en un mercado que hoy en día está bancarizado al 50% o menos, dependiendo a quién le preguntes y con el producto del que estés pensando, con un poder adquisitivo importante, conectado y joven en el contexto de, pues ya trae un celular desde hace mucho tiempo y está dispuesto a comprar un servicio financiero por ahí. Está dispuesto a comprar productos por ahí. Está dispuesto a comprar un seguro por ahí. Entonces la conversión es mucho más rápida. Esa es la gran oportunidad.
1: Ok. Oye, ¿crees que tu pasado banquero financiero es la razón por la que muchos de los proyectos en los que inviertes o muchos de los... En general, la industria, ¿no? Eh, eh, fintech, como que tienes mayor afinidad. Sí. Y, y luego también hay otro tema, que hay un concepto que la verdad es que me encanta, que dice que every company is a fintech company, porque al Sin final duda. termina, tienes que terminar siendo o, o prestar o financiar algo o habilitar modelos de pago para que compren tus productos, sobre todo si hablamos en un B2C. 100%. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves en esa eh, como perspectiva?
0: A ver, nosotros invertimos más en fintech porque era lo que había. O sea, el fondo del que estuvimos invirtiendo en fintech este, de manera como muy eh, fuerte es un fondo vintage 2016, 2015-2016. Y no hay posibilidades de que tengas ningún otro tipo de plataforma digital si no tienes medios de pago. Puta, ¿quieres vender manzanas por e-commerce? pues te tengo noticias. Si no las puedes pagar o no las puedes cobrar, pues no vas a vender manzanas. Por más que tengas el mejor website y por más que tengas la logística resuelta y el el sourcing resuelto, pues si no te las pagan, pues no las vendes y se acabó la historia. Y entonces mucho de lo que vimos en los últimos 10 años o 8 años, quizá alrededor del desarrollo de las industrias tiene más que ver con las necesidades que estaban resolviendo Y lo que había disponible, que lo que realmente iba a crecer, pues como por temas de industria o lo que sea, era una necesidad básica. Por ejemplo, invertimos en una compañía que se llamaba Señor Pago, que le daba al merchant, al comerciante, al de los tacos, la habilidad de por primera vez en su vida cobrar con una tarjeta de crédito pues si no tienes esa transaccionalidad, pues el señor de los tacos sigue vendiendo tacos, pero no le va a poder cobrar a alguien que llegue con una tarjeta de crédito. Y entonces el que le compre por primera vez al señor pago sus servicios, pues le abre un mundo muy distinto al que estaba acostumbrado. Y así te puedes ir a la parte de remesas y así te puedes ir a la parte de créditos y a la parte de banca. Eh, Nosotros, por ejemplo, otra compañía en la que estamos invertidos es eh, por el lado de de SMIS, Escobalto, que antes era Credit Justo, que hoy en día es Banco, Compró una licencia bancaria. cuando en la vida te ibas a imaginar que una fintech que iba a comprar una licencia bancaria? Y es de las compañías más interesantes en las que hemos estado metidos porque llegó en un momento en el tiempo donde pues hacía falta crédito para pymes, que sigue siendo un chorro de falta. Invertimos en Fondeadora, por ejemplo, que fue de los primeros neobancos que hubo en México y que le dio tarjeta a gente pues que no aspiraba a tener tarjeta, no porque no pudieran ni porque no tuvieran los ingresos, sino porque no se quería parar en un banco. Uno de mis hijos un día me dijo, oye, pa, fui a un... A un no va no a quemar a nadie, este, y me tomó casi cuatro horas que me abrieran la cuenta. Y me pide, Y tuve que estar en la sucursal, y me pidieron un comprobante de domicilio, y tú tienes que ir luego a firmar, y además me hicieron mi huella digital, y no sé qué rollo. Le dije, este, Alexis, nosotros invertimos en fondeadora, ¿por qué no bajas la aplicación? Y de ahí ves que sigue. En dos días tenía una cuenta operativa. Entonces... Necesitaba pasar eso para que luego pasara el resto. Ahora, en lo personal, obviamente entiendo mucho mejor los negocios financieros o entendía mejor los negocios financieros pues por mi bagaje, pero me ha servido, por ejemplo, en el caso de Fondeadora, pues estar en el consejo y apoyar una compra de una licencia regulada por la Comisión Nacional Bancaria. Que pues es el un... que sepas de banco pues es no, lo que no, hace no. Que, que te den ese tipo que me pueda yo sentar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que me vea que soy un tipo serio, que tengo un bagaje alrededor de eso, pues obviamente es del valor añadido que le traemos a las inversiones en las que estamos, no no voy con Judy cuando voy con él, verdad? Me pongo un traje y no, ya estoy viejito. Entonces eso ayuda mucho en el proceso. Lo último que diría con la parte de Fintech que me preguntabas alrededor de o sea, everything is Fintech now, no Fintech ya no. Bueno, de entrada Fintech quiere decir un chorro de cosas, pero Fintech es una tecnología. O sea, hay que pensar que conforme se va moviendo todo este medio digital, las fronteras son menos claras. Y entonces, por ejemplo, tenemos una compañía que invertimos que se llama Contempo, que es una empresa que es un buy now, pay later para empresas y se mete dentro del portal de e-commerce de Home Depot, por ejemplo. Y entonces a la hora que tú compras algo, tú alguien que produce algo, tú, no sé, una mesa, un micrófono, pintura, lo que tú quieras, a la hora de salir puedes pagar. Lo puedes financiar con marca blanca. Solamente si le rascas y te pones a ver, te vas a dar cuenta que quien lo está financiando es con tempo, Pero está embebido embedded finance. Ya una es una solución, concepto.
1: es una solución integrada. Exacto.
0: Y eso lo vamos a empezar a ver en muchas verticales de muchas formas. Platicábamos antes de entrar acá este al estudio del tema de inteligencia artificial. Pues el que quiere invertir en inteligencia artificial es porque no entiende en qué está invirtiendo. La inteligencia artificial es una herramienta para facilitar procesos dentro de empresas, punto. Hoy en las empresas digitales, obviamente, pues tiene una facilidad mucho más grande de conversión, pero es como era Fintech hace algunos años. O sea, es, es algo que se le va a venir a montar a la forma como trabajamos para poder potenciar el crecimiento de esas plataformas.
1: Claro, es esta singularidad que se habla donde se conectan como dos industrias o dos tecnologías y que crean ahora sí esa parte exponencial de la que, que de repente de un día para otro ya vemos aplicaciones y, y APIs y puntos de contacto entre plataformas y entre interfaces que hace que pues obviamente resuelvan muchos más problemas que era antes mucho más complicado. Imagínate que le hubieran... Pedido, por ejemplo, un banco, oye, financiame, mételo aquí en mi sistema. Yo recuerdo mucho cuando estaba en, en banco, porque digo que tengo, tengo un background en banca, sí. yo estaba en la parte de todo lo que es ahorro débito, todo Correcto. lo que es cuenta que es un dolor de, de cabeza sí, para sí. todos, porque es la única manera que el banco tiene para financiarse sin caer en una deuda de, de, de inversión con acreedores, etcétera, ¿no? Correcto. Y y varios de los proyectos que por ahí de repente... Oye, pues, típico, ¿no? Oye, pues, a ver, proyectos de etcétera. Y recuerdo que yo en el 2014, por allá, propuse un proyecto que era el redondeo automático. Correcto. Así, porque decía, oye, pues, es que me hace sentido que yo voy, en lugar de que me diga Oxxo o cualquier otra marca, de que, oye, pues, redondeas, pues, ¿por qué no en mi propia cuenta? Que se me vaya una subcuenta y que esa cuenta pueda generar rendimientos. Total, se propuso, etcétera. Y era, sí, pero no lo tenemos en prioridad porque tenemos que celular otras cosas. Y ahorita veo que la mayoría de cuentas, eh, por ejemplo, eh, utilizo Alvo, que es una sí. de sistema financiero, sí. pues tiene eso. Te tiene, al momento que adquieres, te redondea, tú puedes elegir y te rondea y te hace una cuenta donde se va acumulando de todas tus transacciones. Entonces me parecía increíble que, que cosas sí. que, que en su momento me, a mí me hacían mucho sentido en ese momento de tecnología, que decía, oye, no, es, no debe ser tan difícil implementar esto. Claro. Pero precisamente es eso, no esa... Esa dureza del mercado, pues obviamente ya están en un mercado que está regulado, que es uno de los mercados más regulados que existen, además de, la, de todo lo que es aeroespacial y aeronáutica. Uh-huh. La financiera es un, algo de lo que muy regulado. Y pues luego por eso vemos casos como otros bancos que, pues obviamente, pierden su licencia por malos manejos de su cartera y, y demás, ¿no? Entonces es, un, es bien complejo, pero hoy en día, como bien dices, se ha agilizado mucho los procesos donde ya vemos que un, una fintech Así como no hace tanto tiempo, ya puede adquirir una licencia y puede trabajar como un banco tradicional.
0: Totalmente, totalmente. <risa> Tiene mucho que ver con los problemas que resuelves. O sea, Al final del día, muchas de, de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos cuando vemos una compañía para invertir es ¿cuál es el problema que resuelve esta compañía? Si no resuelve un problema claramente, pues... A lo mejor tiene muy buena tecnología o a lo mejor tiene un super website o tiene un super equipo de founders y todo el rollo, pero no forzosamente es susceptible de inversión porque al cabo del tiempo no van a poder seguir levantando dinero porque no están realmente resolviendo un problema y se va a ver del lado de la adquisición de los usuarios o se va a ver del lado del churn de los usuarios. La primera pregunta es, oye, ¿resuelves un problema? ¿Sí o no? ¿Qué problema es ese? Ok. La segunda pregunta es, ¿es en un mercado que va a crecer? Porque nosotros no estamos en el negocio de estar invirtiendo en compañías que que queden chiquitas. Entonces, si el mercado no crece, aunque se resuelva un problema, pues no forzosamente es invertible por un fondo como nosotros. Otra vez, no quiere decir que no sea un buen negocio. Entonces, ese tipo, y justo hablabas nada más para regresar al tema de de los bancos y temas fintechs, pues te vas a encontrar con muchos espacios, con muchos modelos de negocios que a lo mejor parecen... Que hacen sentido. O sea, que, 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 que res... parecen obvios. ¿no? Claro, claro. Pero cuando empiezas a rascar y dices, oye, ¿cuál es la profundidad de ese mercado? Pues a lo mejor no es tanta.
1: Claro. O el problema no es tan grande Exacto. como no, no estás impactando. Porque al final es un tema de escalabilidad Exacto. también.
0: Totalmente. Este por... es un juego de escala. Totalmente. Sí.
1: Oye, y por ahí también dentro de tu perfil mencionas esta parte que me llamó mucho la atención. Y lo quiero conectar con la parte que hablábamos del riesgo, ¿no? que sí. mencionas esta parte que te gusta trabajar, mentorear con emprendedores valientes y sobresalientes. ¿Qué significa estos dos conceptos para ti? O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué ese tipo de emprendedores y cómo se ve un emprendedor así? Y, y luego, ¿tú, t- ¿tú también te consideras así? O sea, como valiente y sobresaliente.
0: Bueno, mira, voy a empezar por el final. No sé si sea valiente o sobresaliente. Lo que sí sé es que en somos emprendedores, igualito que los emprendedores a los que apoyamos. Hace 16 años arrancamos un fondo pues sin tener un sponsor corporativo ni nada por el estilo. Y tuvimos que ir a levantar dinero, tuvimos que mostrar que nuestro modelo de negocios jalaba y eventualmente ese dinero lo usamos para invertir en más compañías y es un ciclo que ahí va. Pero ha habido días donde nos hemos tenido que recortar el sueldo fuerte pues, porque había que pagar la luz. A diferencia de mercados más sofisticados como el europeo o como el americano, los ciclos de levantamiento de fondos en Latinoamérica y específicamente el nuestro entre fondo y fondo han pasado entre siete y ocho años y los management fee son fijos los primeros cinco. Luego empiezan a disminuir.
1: Ya es un tema variable.
0: Es con respecto a con lo respecto que todavía a los... tienes invertido. Correcto. Y Entonces, si vendiste una compañía, por ejemplo, pues eso ya no cuenta para la base del cálculo. Si tuviste que tronar una empresa, porque pues digo de, de 15 empresas o de 100 empresas que invertimos, hay un porcentaje relevante que se, que se pierde porque las compañías no siguen avanzando.
1: ¿Aproximadamente cuánto? Porque también está la otra estadística de que de cada 10 empresas, este 7 o 8
0: trenan. Sí, esos son números globales. Claro. Yo creo que, bueno, en el caso de nosotros sustancialmente más bajo. Este yo hoy te diría que alrededor de un 15, un 20 son las compañías que perdemos. Eso tiene que ver mucho con el hecho de que seguimos o sea que estamos en una geografía donde las compañías resuelven problemas y no invertimos en tecnología de punta. O sea, nosotros, por ejemplo, alguien nos llega y nos dice oye, sabes qué, tengo la primera vacuna contra el acné? No es invertible por nosotros. En Estados Unidos sí hay fondos que hacen esas cosas. Toque el acné, como cualquier otra cosa, eh? pero lo que quiero decir es nosotros no evaluamos ni tomamos riesgos de inversión sobre tecnología específica. Lo que nosotros evaluamos es ¿Este negocio va a resolver un problema en el contexto latinoamericano? Sí. ¿Con tecnología? Sí. Entonces invertimos. Entonces, evidentemente nuestra mortandad de portafolio es sustancialmente menor que la que tienes en otros países, donde hay capital que va y que invierte en desarrollo de tecnología. Sustancialmente más binario. Si aquí le estás llevando servicios financieros a la gente, pues puede ser que la empresa truene por la razón que quieras, pero es mucho menos probable que si estás invirtiendo en el último aliación de Tuxteno, que se va a utilizar para el satélite que se va a mandar a la luna.
1: Claro, como el caso de Terranos, ¿no? De Elizabeth, bueno. que obviamente pues es una tecno- es, y se invirtió en tecnología.
0: Esa es otra historia. Sí, esa ¿eh? No es una sé historia si había tecnología de por medio. No, claro,
1: claro. Pero vaya, esa era la tesis que había detrás sí, de, exacto,
0: de, de ello. Tal cual. Aquí nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces, eh, es, bueno, de hecho, por ejemplo, Terranos es un buen ejemplo. Nosotros no invertimos en, en hardware. Si vamos, si alguien se acerca con nosotros, de hecho, nos ha pasado y nos dicen, oye, por ejemplo, tenemos un mecanismo para la detección de cáncer cérvico uterino en etapas muy tempranas, con un papelito y con un ese no es para nosotros, porque hay varias cosas que juegan en la ecuación que sentimos que agregan riesgo al modelo de negocio, como por ejemplo una sobredependencia al sector público. Porque muchos de esos modelos, pues para llegar a Oaxaca, a esa, a ese pueblito, a ese municipio, no sé qué, pues tienes que depender de alguna entidad pública, estatal o federal. Nosotros no jugamos ahí. Sí,
1: temas logísticos y gubernamentales burocráticos que eventualmente vamos a tener que pagar algún fee de por medio.
0: O, o simplemente van a ser ineficientes. Claro. Y por el otro lado, por ejemplo, el correr el riesgo de vamos a ensamblar la máquina y vamos a nosotros no sabemos hacer eso y nuestros ciclos en Latinoamérica para esas cosas son muy largas. Entonces, ese tipo de modelos de negocios no son para nosotros. No quiere decir que no haya quien lo haga. Digo, Teranos es un buen ejemplo de que había mucha gente dispuesta a meterle a un hardware para resolver temas en ciertas industrias, en ciertas geografías. Nosotros no haríamos eso. Entonces, volviendo al tema de las mortandades, eso hace que nuestros portafolios tengan un índice de resiliencia mucho más alto que, digamos, la norma internacional.
1: Y regresando, por ejemplo, a lo que hablamos de de esto emprendedor valiente, pues al final del día... ¿Qué es para ti o qué es para IGNIA este emprendedor valiente y sobresaliente?
0: Mira, lo primero que te diría es, es un emprendedor que no es la primera vez que entra al ruedo. O sea, hoy en día el emprendimiento es una opción profesional para jóvenes que no era el caso hace 10 años. Sí,
1: claro, es relativamente nuevo.
0: Sí, totalmente. ¿no? Entonces, ya hoy estamos hablando para nosotros, es un perfil de emprendedor que tiene entre 35 y 40 años que ya se formó en emprendimientos de base tecnológica aquí o en otros lados que ya entiende más o menos que no se cuece al primer hervor como decimos y que está realmente tratando de resolver un tema profundo. Eso lo hace muy valiente porque el hecho de que esté tratando de resolver un problema que existe y que no se ha resuelto antes es que le tiene que encontrar la cuadratura al al, al círculo
1: o que esté volviendo a intentar levantar un proyecto después de los sacrificios que ya vivió en la primera eh, fase. Y
0: se vuelve y eso lo hace valiente. Claro. Este la otra es yo te diría si me preguntas por las características de un emprendedor con el cual nosotros nos sentimos cómodos de invertir eh, o de mentorear. Parte fundamental es que escuchen. Eh, el perfil del emprendedor, simplemente como por definición, habla de alguien muy echado para adelante. Y muchas veces la gente muy echada para adelante no escucha. Y entonces, parte, lo platicábamos antes de entrar ya como propiamente a la, a la conversación, gran parte de mi trabajo es acompañar a emprendedores en sus procesos digamos, de pensamiento y de diseño de las soluciones que están construyendo y darles mi perspectiva de si funciona o no funciona y por qué en cada caso funciona o no funciona. Pues con el beneficio de haber... O sea, en el fondo hemos hecho más de 50 inversiones. Eh, Este año, para los últimos 12 meses, para las 15 inversiones que hemos hecho del fondo que estamos desplegando ahorita... Hemos visto entre 1,100 y 1,200 oportunidades de inversión. Pues vas desarrollando un ojo clínico y vas entendiendo más o menos ciertas dinámicas sin quitarle al emprendedor el ownership de lo que está construyendo. Y el hecho de que... Y esa es una de las cosas más relevantes en el contexto del del ecosistema de inversión en México. Y creo que específicamente en México. no, no, No lo extrapolaría. El mexicano en general tenemos la tendencia a subordinarnos muy fácilmente. Y entonces, ¿tú me vas a dar dinero? Bueno, pues tú eres mi jefe. Y ese es el principio del final en una sociedad que estás construyendo, porque somos socios. Y entonces, pues yo voy a traer ciertas cosas a la mesa, entre las cuales va a ir dinero, pero quien construye, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, el negocio eres tú. Y entonces que esperes que yo, que además de esta, de otras nueve inversiones, sea responsable de lo que estás haciendo, pues es un despropósito por todos lados. O sea, no tiene ningún sentido. Oye, ¿cómo si yo le voy a dedicar menos de un día a la semana, asumiendo que trabajo los siete días al negocio? ¿Cómo es que yo te voy a dar las respuestas? Yo te voy a ayudar a hacer las preguntas que te van a abrir un poco como el cerebro de para dónde van las cosas. Te voy a decir, oye, me ha pasado que ahí se atora la gente, por ejemplo acabo de estar en una conversación, preguntaba sobre el viaje, tuve una muy buena reunión con una empresa en la que invertimos en San Francisco. Es una empresa espectacular, se llama Erudit. Y de las cosas que yo le decía al founder es ya tienes un muy buen producto. Ahora necesitamos encontrar la manera de que sea mucho más sticky. O sea, su preocupación hoy es en construir el producto, tener al equipo, contratar a la gente correcta, vender el producto, una serie de cuestiones. Y yo asumo que eso lo está haciendo bien. Y ya mi pensamiento Está en el churn. Son ventas anuales que pues, todavía les faltan meses por darse. Mi preocupación con él es qué le vamos a poner a este producto para que la gente al cabo del año lo quiera seguir usando y se convierta en una herramienta de trabajo de todos los días. Eso no es porque yo sea muy listo, sino porque ya me agarré contra la pared 30 veces claro. en empresas que me hace pensar. Oye, pues sabes que esto es un riesgo por este modelo. Pues a lo mejor él lo tiene que estar considerando y esa es mi función.
1: Ok, ok. Oye, por ejemplo, esto que decías que el emprendedor tiene que ser muy bueno escuchando y muy bueno como receptivo. ¿Cómo conseguir esos primeros mentores como para que te puedan ayudar? Porque al final, pues también hay muchos mentores de todo tipo y coaches y luego sí. guías y sí. guías espirituales, chamanes y lo que tú quieras. ¿Cómo, cómo realmente conseguir un buen mentor que sabe que, o que es un buen mentor, no? Para, para aquellos que quieran ahorita como que estar buscando alguno.
0: Yo creo que los mentores van cambiando conforme el tiempo. ¿eh? Yo creo que de repente necesitas eh, gente que te eche porras y luego necesitas en una etapa y luego en otra etapa necesitas a alguien que te abra puertas y en algún otro momento necesitas a alguien que te acompañe. Mira, para mí lo primero es pidiéndolo. Oye, me gustaría que me ayud- o sea, me mentorearas, por ejemplo, o me gustaría robarte tiempo. Lo segundo es, creo que uno de los grandes atractivos, un grande ac- activo que tiene todo el, el ecosistema de emprendimiento es que descansa en la colaboración. Tú sabes bien que yo tengo un podcast donde la esencia del podcast es colaborar. O sea, nos juntamos, leemos un libro con un emprendedor. A él no se le paga, yo no gano dinero. Es más, tú sabes que me cuesta. Y lo hacemos para construir una librería que le sirva a emprendedores a construir negocios espectaculares hacia adelante. Todo debería de o sea, alrededor del emprendimiento hay cantidad de ejemplos de colaboraciones que se tienen que dar. El gran reto es que quien está pidiendo una mentoría no crea que es gratis. O sea, oye, me gustaría mucho explicarte mi negocio y me gustaría muchísimo que eventualmente o se me dedicaras una semana cada dos, tres meses. Digo una semana, una un hora día, cada un dos, día. tres meses para platicar. Y by the way, desde la primera vez pues, te traigo unos chocolates, cabrón. O sea, entiendo que tu tiempo vale Y entiendo que está, hay, hay genuinamente curiosidad profesional de tu parte Pero el hecho de que o te pago el café claro. O sea, ¿me explico? algo es, tan No tiene que ser algo tan elaborado de no, ya un, no, no.
1: un pago ¿No? o equity o... no,
0: Bueno, si quieres que empiece a pasar mucho más tiempo Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar de mi equity Y eso me va a comprometer a mí como mentor Y a ti como mentí <risa> Para que vayamos construyendo cosas, ¿no? Entonces... Creo que el tema es que haya un intercambio, por un lado. Segundo, que perfiles bien qué es lo que necesitas. Porque esa es la otra, ¿no? De repente ahora resulta que tienes 25 mentores y aquí qué chambeas, cabrón. Claro. Entonces, tienes que entender bien qué es lo que necesitas en el momento de lo que estás construyendo y perfilar a la gente correcta. Írselo a pedir abiertamente, sin andarte con pendejadas de... Oye, pues mira... Barbeando que... y... No, la otra que me ha pasado es que de repente llegan unos chavillos con muy buenas intenciones, yo creo, pero queriéndose vender como la pinche última coca del desierto. Que yo, güey,
1: ¿really? Hay un tema de rockstar en el tema de emprendimiento. Bien cañón. ¿Y, y crees que eso es por lo que se vende de, de estas grandes figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, Adam Newman en el caso mm. de WeWork, que obviamente no es un caso súper atípico, pero, sí. pero vaya, en su figura, ¿no? En, sí. en cómo es Jobs. el... Eh, Steve Jobs también, que es un canon ya también y que muchos sí. dicen que no, yo quiero ser como Steve Jobs, pero...
0: Pues mira... No lo sé. Lo que sé es que para construir relaciones humanas de largo plazo, esas personalidades no lo logran. Usan a la gente, no tengo la menor duda. Muchas veces construyen cosas transformacionales como el iPhone, no tengo la menor duda. Pero creo que si no has construido todavía el iPhone o algo que se le parezca, tu mejor apuesta es ser un tipo honesto, sensible, Humilde. down to earth, eh, generoso, una serie de características, características que hacen que la gente te quiera ayudar genuinamente porque te quieren ver progresar. No porque vas a venir y vas a cambiar al mundo. Puta, si en el camino cambias al mundo, puta, qué chingón haber estado metido en esa historia. Pero la probabilidad de que lo logres siendo un tipo arrogante es muy baja y Entonces, un poco lo que yo te diría es creo que todos estamos en esto como para hacer, para divertirnos, para aprender. El que te reta este intelectualmente, pues es un tipo interesante y entonces quizás es otra de las características que tienes que tener para una sesión de mentoreo. Mentore. Oye, prepárala muy bien llega con cosas que realmente a la otra persona le, le interesen, le enganchen. Claro, no preguntas de, ¿qué harías si
1: fueras yo en este mercado? Sino más bien como algo mucho más específico de estudiar y decir, oye, a ver, tengo este problema, sé claro, que tú lo resolviste pues, así claro. acá. O sea, ¿qué crees que debemos? No
0: entiendo estas cosas, son mis premisas, me gustaría mucho entender cómo lo ves tú, pero me pasa que de repente abusamos del aspecto de la mentoreada. Y un poco lo que acaba sucediendo es que a los que nos toca mentorear en este caso, pues te termina dando flojera.
1: y sí, es pues, un desgaste. No,
0: pues quitas tiempo. O sea, claro claro sí. es, ya se me acabó el tiempo.
1: Claro. Oye, ahorita regresando y con esto para, para ir como, como cerrando, sí. eh, mencionaste el tema de, oye, pues te puedes llenar de mentores, te puedes sí. llenar de actividades que, que quitan como del, de la actividad principal que debería estar haciendo un founder no por sí. el caso de, de hoy en día las redes sociales que empiezan eh, otro tipo de founders ya en, en otras etapas a, a, a tener un, una especie de marketing mucho más allá de, de lo de eso y, y por ahí esta frase me lo dijo de hecho tuto que que decía de que oye pues este el, el emprendedor, que anda en podcast o que anda haciendo relaciones públicas, pues realmente no está trabajando o quizás su proyecto no es tan relevante, importante como debería ser. Entonces, ¿dónde está esa balanza para ti? ¿O, o qué es lo que tú en, esas, en esos acompañamientos, cuando llega esa parte? Porque eventualmente hay, sí, una, claro. hay una startup que llega a un punto donde necesitas eso, ¿no? porque para seguir creciendo, para sí. seguir generando como como está legacy ¿no? de, de esto. Sí. Pero ¿dónde está el punto medio de decir, oye, a ver, en qué etapa lo debes de hacer y cómo lo debes de hacer? ¿No? Porque también de pronto sí. ya hay emprendedores que primero lo que hacen es mucho marketing y luego el fondo, ¿dónde está, o donde está pues el trabajo?
0: Mira, yo voy a seguir dando re- respuestas completamente ambiguas a tus preguntas. Eh, no creo que haya un punto específico. Lo que hay es una plataforma que les facilita hacer esas cosas. El founder que anda solo por la vida con un equipo tiene un riesgo alto o de burnout en algún punto o de descuidar su negocio en otro. Las empresas más exitosas que yo conozco no es un solo founder. Tienes el... A mí, por ejemplo, me pasa que de repente me buscan como para hacerme un pitch. Si quien me va a dar el pitch no es el founder, no tomo la junta. O sea, si, si me dice es que soy el de relación con inversionistas o es que soy el director de finanzas o me contrató la compañía para asesorarlos en este proceso, yo no tomo la junta y la razón por la que no tomo la junta es por como te decía hace un momentito. Yo estoy en el negocio de asociarme con la gente. Mi, mis entrevistas con los founders no son financieras. Yo estoy evaluando la calidad de persona con la que me voy a asociar, a, que, a la que le voy a dar pues entre 1 y 5 millones de dólares para ver qué hace con ellos.
1: Esta frase de que no es el el emprendimiento, sino el jinete, ¿no?
0: Entonces, a tu punto, pues yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que es importante que tengas una buena plataforma, porque eso efectivamente... Hoy en día, la manera como te das a conocer es precisamente a través de este tipo de dinámicas como las que estamos haciendo ahorita. Pero parte del, del, digamos, una vez que pasas de ese, de ese punto, lo que sigue es el equipo que existe y cómo se asignan las responsabilidades en el equipo que está permitiéndole a ese founder, la padroteada, de andar en eventos y todo ese rollo. Si el founder solo es padrote y solamente se maneja en, en eventos y cosas por el estilo la probabilidad de que esté construyendo una compañía espectacular es muy baja. Ok. Entonces, más bien yo te diría, tienes que buscar el equilibrio y por el otro lado tienes que tener acuerdos muy muy claros y muy sólidos con tu tu equipo de co-founders, no con tu equipo solamente de subordinados, sino con tus peers, con tus iguales, con tus socios, para definir quién hace qué cosa y quién hace qué otra cosa. Y entonces a la par que tú estás levantándola y te estás dando a conocer en your building brand y todo este tipo de cosas, pues hay alguien que está haciendo producto y hay alguien que está vendiendo y alguien que está asegurándose que el que está vendiendo y el que está todo esto lo está haciendo de acuerdo a los recursos que se tienen. ¿no? Claro. Y es por ahí.
1: Sí, porque hay, hay, no recuerdo de qué libro es este concepto, pero que tenemos como hay dos tipos de founders o dos tipos de visiones en un liderazgo empresarial, ¿no? Que está el visionario, que está el integrador. El visionario siendo esta persona que obviamente puede permitirse ese tipo de cuestiones y de atraer como otro tipo de de, de poder tener esa certeza creativa, pero pues alguien que se tiene que encargar del negocio, del día a día, de la operación, de producto, de, 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 de negocio. Oye, eh, Fabriz, para cerrar, eh, ¿qué retos vienen en temas de IGNIA? O sea, ¿qué retos están viviendo hoy en día los fondos para, para, para acercarse con emprendedores o, o cómo ha sido ese proceso?
0: Pues mira, no sé propiamente si ponerle la palabra reto al fondo. Yo te hablaría de reto desde el ecosistema. Sí es un hecho que hay mucho menos liquidez que lo que habíamos venido viendo cuando estábamos en Jauja en el 2020 y 2021. Me parece que son correcciones súper necesarias porque andábamos con unas valuaciones y con una cantidad de dinero y de eh, una burbuja terrible, no? Eh, que by the way es interesante porque nosotros invertimos en etapas tempranas. Nosotros invertimos después de la etapa CID, ¿no? en, la, en la extensión del CID, en la preserie A ni ha bajado tanto el número de deals que se están haciendo más bien al revés. Se ha mantenido muy constante Eh. Ni tampoco se han ajustado tanto las valuaciones. Ahora, la verdad es que la valuación es un tema relevante conforme el, el estado de la empresa es más maduro. Si tú inviertes una compañía a un pre money de 17 millones de dólares o de 27 millones de dólares y tú esperas que esa compañía llegue a valer un billón de dólares, pues esos 10 millones de delta no son tan relevantes y entonces son mucho más relevantes si invertiste a 450 millones de dólares, pues eso, no sé, esos 10 pues quizás sí peguen si la compañía va a valer un billón de dólares. Claro, diez X. Por el estilo. Exacto. Eh, entonces, el reto en realidad, y creo que se ha, estado dado, se ha estado dando, es construir un ecosistema mucho más enfocado en empresas sólidas con fundamentales eh, potentes eh, y no solamente con temas de crecimiento como desmedido. Eh, y como estar...
1: sustentable, crecimientos sustentables de, de, y no tanto es, esa escala de 0 a 100.
0: Mira, no tiene tanto que ver con los múltiplos de crecimiento. Okay. Tiene, más, tiene mucho más que ver con los fundamentales del crecimiento. Y a lo que voy con eso es, por ejemplo, nosotros no invertimos nunca en una compañía que no tenga unit Economics positivos. Si te está costando más dinero traer un cliente que lo que el cliente te está dejando cuando llega a la casa algo estás haciendo mal. Si estás creciendo mucho con clientes de esos, pues te tengo noticias, vas a perder un chingo de lana en el camino. No hay, no hay forma de que no jale. Entonces, más bien son los fundamentales que propiamente los múltiplos de crecimiento ¿Qué me encantaría ver. Pues empresas con múltiplos de crecimiento de dos 2000 veces con fundamentales muy poderosos. Claro, pues sería ideal, va, pero pues no se ven todos los días. Eh, creo que el reto es ir reconstruyendo la industria hacer mucho más consciente de lo relevante que son los unit economics en lo que están haciendo la otra es eh, levantar lana en muchos sentidos es no es, una, no es un arte pero sí es algo raro en el contexto de uno pensaría que debes de levantar la mayor cantidad de dinero que puedas y luego te das cuenta que las empresas hacen muchas tonterías cuando tienen mucho dinero sí por el otro lado pues eso les da runway y tranquilidad de que pueden seguir construyendo un producto. Entonces parte de los grandes retos que tenemos como industria y creo que se tiene que ajustar de los dos lados, ¿eh? tanto de la oferta de dinero como de la demanda de dinero es cuál es el punto correcto que necesita una compañía para seguir creciendo en cada una de las, de las eh, rondas que levanta. Si es una ronda, A tiene que ser de estas características le tiene que dar tanto runway si es una ronda B que se tiene que dar y cuánto runway y eventualmente cómo vas construyendo esto de las eh, de la estructura de capital de las compañías es de los retos que tenemos hacia adelante. Ahora se está jugando. Pues ahora, ahora sí que como dice no as we speak. Claro. Eh, nosotros, por ejemplo, típicamente no invertimos hoy en día en una compañía que no tenga entre 18 y 24 meses de runway con la ronda que está levantando en la que estamos participando. Eh, pero pues no todo el mundo lo ve igual y y esa amalgama de visiones son las que construyen pues, el ecosistema en el que estamos operando. Y creo que ese es un reto. ¿no?
1: Claro, fíjate que me, es, me parece muy interesante porque anteriormente había escuchado este concepto que decía que las startups están en el juego más bien de, de levantar capital. Y se, y se Money game, ¿no? En lugar de, de realmente construir. Y este paradigma, justamente, es, este cual. es un reto donde ahora es reconfigurar el ecosistema, decir: Oye, a ver, sí, pero, o sea, tiene que tener estas consideraciones precisamente para, eh, como. como ni siquiera salvaguardar la integridad del dinero
0: del fondo, sino más bien de, de que crezca adecuadamente y que... Que se den. Habíamos estado operando en un contexto donde había mucho dinero, donde las tasas de interés estaban muy abajo. Claro. Oye, pues qué mejor uso de tu dinero que invertir en una compañía que a lo mejor te va a dar retorno. Hoy las tasas de interés eh, de los bonos de gobierno Ciertos. compiten con los rendimientos de fondos donde hay un riesgo más alto. Tienes que construir negocios sólidos. De otra manera, pues hoy, ¿sabes que Mejor lo meto a Cetes al 11%.
1: Y listo, ahí he analizado.
0: <risa> no queremos un rendimiento de 11%. No, no, nosotros, claro, pero, pero. Pero si metes, si factoreas la liquidez, pues tienes muchas opciones. Entonces, el que tiene dinero, pues tiene que considerar cómo conforma un portafolio de manera mucho más juiciosa hoy que como lo hacía cuando pues, el gobierno le pagaba 0%, ¿no?
1: Claro. Oye, Fabriz, y hablando en título personal, ¿cuáles sí. son los retos que tú tienes como también construyéndote y, y, y sigui- siguiendo este camino en esta industria? Eh, digo, sé que y me has comentado, eres de los fondos como pues desde más antiguos y muy bien posicionados, sí. pero al menos a título personal, o sea, en, en temas de marca personal, de retos como personales, ¿qué es lo que viene?
0: Pues mira, o sea, más allá de mi marca, o sea, ya yéndome a la parte como más profunda de mi, de mi persona, De los retos más grandes que tengo es de poder seguir trabajando con con emprendedores cada vez más jóvenes que yo. O sea, mi esposa tiene un dicho muy bueno que dice, uno no se hace viejo por pendejo. Y tiene razón en esa parte. Lo que sí es, conforme te vas dando cuenta que no eres pendejo, también te vuelves muy arrogante. Y cuando te vuelves arrogante, juras que sabes todo y tu habilidad de escucha disminuye muy, muy, muy. Eh, profundamente uno de los, de los riesgos más grandes que yo veo en mi construcción de mi carrera en lo que me sigue de carrera es en es tratar de dar respuestas antes de haber escuchado la pregunta y ese es un recordatorio diario de oye güey a ver no te las sabes todas este has tenido la fortuna de estar en un espacio que te encanta eh, construyendo empresas con gente a la que terminas queriendo muchísimo pero eso no es garantía de que lo vas a poder seguir haciendo toda la vida y que tienes toda la respuesta a todas las preguntas antes de que te las hagan. Ese ejercicio de güey, bájale dos rayitas. Ese es de los retos más grandes que yo tengo para adelante en lo personal. Eh, tengo la gran fortuna de que tengo seis hijos y que me recuerdan todos los días que tengo un chingo de cosas que no hago bien y que tengo muchas cosas que puedo hacer mejor. Y ese es un buen recordatorio de güey, la vida es un camino. Cara. Hay que disfrutarlo, hay que aprender y hay que eh, tener la capacidad de ver dónde estás caminando y no ni lo que caminaste ni lo que te falta, sino el momento en el que estás ahorita y aprovechar el contexto histórico que has construido pues, para poder dar las mejores respuestas posibles a, pro- a los problemas que tienes hoy, pero escuchando muy bien en dónde estás. ¿no?
1: Claro. Oye, y para, para última última pregunta, para, para terminar. Tú que has, pues, obviamente manejas un fondo, tienes eh, ingre- dinero que, que, que mueves e inviertes y que también ves founders que reciben como grandes cantidades de dinero y que obviamente sí. eso les puede cambiar de un día para otro pues, su estatus y, y vida. Sí. Pero para ti, ¿qué es o qué significa la riqueza?
0: Tiempo. El güey que es más rico es el que tiene la posibilidad de usar su tiempo como, como le gusta. Yo creo que la riqueza no se trata de estar sentado en una cuenta de, banca muy, de banco muy grande. Se trata de poderte sentar con una persona, tener una conversación interesante. Se trata de poder estar en los eventos importantes de tus hijos eh, y acompañarlos en el momento donde a ellos les hace falta que tú estés. Se trata de administrar tu agenda pues, para tener momentos donde estés tranquilo, donde puedas contemplar las cosas y que te ayude a ser una mucho mejor persona y volverte mucho más creativo. Creo que esa es la riqueza. Luego de repente se nos olvida que uno se muere cuando se muere y no lo decide. De nada sirve tener una cuenta de banco muy grande si no tuviste la oportunidad de disfrutar a la gente que quieres que está alrededor de ti.
1: Buenísimo. Fabriz, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Déjanos tus redes sociales. De read to lead también el podcast que llevas lidereando y que, que próximamente ahí vamos a seguir trabajando en, en conjunto para ello. Entonces, si quieres compartirnos tus redes sociales y te pueden ubicar.
0: Pues mira, la forma más fácil de, de localizarme es en mi website, es Serfati como se escucha.vc. Ahí está la liga YouTube, ahí está la, la liga Spotify, en Instagram también como Fabriz, Serfati VC. Eh, Y en LinkedIn, la verdad es que no tengo muchos homónimos, entonces no batallan demasiado para encontrarme. Eh, Esas son las formas más sencillas de contactarme y además me encanta tener la posibilidad de interactuar con gente. Entonces, feliz y abierto de de estar disponible para cualquier conversación.
1: Pues listo, Fabriz, Eh, pues muchas muchas gracias, gracias. que tengas buena y que se repita una próxima. Encantado. Y por ahí quedaron varias cosas que... Que serán buenos como, como retomar.
0: Encantado. Me va a dar muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. No, pues nada.
1: Pues titanes, muchas gracias. Hasta ahora ha sido todo y nos vemos en el siguiente episodio.